0: Det at op i en kristen familie, har lært mig at læse Bibelen, inden jeg går i seng hver aften, samt det at gå i kirke hver søndag. Det meste af mit liv fulgte jeg den måde at leve på, uden nogen afvigelse Jeg bedte, læste og sang, og blev meget tæt med alle folkene i min kirke. Mig og min familie er vokset op i en lille by i det nordlige Nebraska. Det var ikke den største og mest spændende by, der boede omkring 2.000 mennesker, og livet sneglede sig sted i et lavt tempo. Men det var mit hjem. Jeg husker stadig det, at vågne op hver morgen til min mor bagte frisk brød til morgenmad, inden jeg skulle i skole. Kom nu ud af fjerne ved ville hun råbe fra køkkenet. Min far ville sidde ved køkkenbordet og læse dagens avis, imens han drak sin morgenkaffe, og min søster hjalp med at dække bordet. Det var mit liv og jeg elskede hvert sekund af det. Jeg vil stige op på et lille kors, der hang på væggen, og sige en stille bøn, inden jeg begyndte at spise. Da jeg blev 18 år, havde jeg sparet penge nok sammen til fra mit job som tjener hos byens lokale restaurant, at jeg kunne flytte ind i en lille lejlighed i Lincoln, Nebraska, med et par af mine venner. Søndagen, inden vi flyttede, tog vi til den sidste gudstjeneste i den lokale kirke. I det præsten prædikede, kom jeg i tanke om noget specifikt, han havde sagt. Himlen er et vidunderligt sted. Men der ingen med sikkerhed kan se, hvordan der ser ud i himlen, så ved vi kun, at du er nær Gud. Der findes ikke noget mere vidunderligt, end at stå i hans nærvær. Det skulle senere vise sig at være mere usandt, end som sagt. Omkring to måneder efter vi var flyttet til Lincoln, havde jeg endelig fundet mig et job som sikkerhedsvagt i et underholdningsdistrikt, ikke langt fra, hvor jeg boede. Lønnen var god. Og mest af alt holdt mig kørende. Mest af alt holdt jeg at gå rundt og kigge på bygningerne og grine lidt af de fulde mennesker, der væltede ud for barnet. Men en aften løb jeg ind i en mand, der tydeligvis havde fået for meget drikke og som med sikkerhed var på noget, der var en del stærkere end alkohol. Han skabte en masse tumult og gjorde folk omkring ham en smule utrygge. Jeg ringede med det samme til politiet og forklarede situationen, inden jeg nærmede mig i håb om at håndtere situationen indtil politiet ankom. Undskyld, herre, men jeg må bede om at forlade området. Det går ikke, at du gør folk utrygge og skaber dig på den måde. Han så på mig med glaserede øjne, der tydeligvis fortalte mig, at han var på stoffer af en anden slags. Hvad snakker du om, knægt? Jeg har det bare sjovt, svarede han. Beklager, herre, men det du foretager dig er ikke sjovt. Du generer folk og skaber tumult. Politiet er allerede på vej, så vær venligst at forlade området. Det gjorde ham tydeligvis oprørt. Har du ringet til politiet, råbte han. Hvem helvede tror du, du er? Rolig her svarede jeg. Hvis du forlader området nu, bliver du ikke anholdt. Fuck dig, svarede han. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det har du ikke nogen ret til. Jeg lagde mærke til, at han blev mere og mere oprørt, i det han så ud til at gøre sig klar til at blive fysisk. I et forsøg på at stoppe det fra ski, tror jeg et skridt frem mod ham og greb hans arm, så han ikke ville gøre skade på sig selv. I det jeg tog det første skridt frem imod ham, greb han noget i sin lomme og trak det ud. Inden jeg kunne nå at reagere på noget af det, der foregik, blev alt omkring mig sort. Jeg vågnede badet i kold sved. Mit hjerte bankede vildt i brystet på mig. Til at starte med kunne jeg intet se. Der var bælmagt omkring mig. Hallo, råbte jeg ud i mørket. Rolig, mit barn, svarede en rungende stemme tilbage. Du er i sikkerhed nu. Hvem det Hvorfor kan jeg ikke se, skreg jeg i panik. Stemmen lå og fik jorden under mig til at ryste. Det er ikke tilladt for dig at se mig. Selv som en sjæl kan dit menneskelige sind ikke holde til at se mig i min sande form. Selv i døden vil du blive sindssyg af det. Selv i døden, tænker jeg for mig selv. Jeg kunne ikke samle mine tanker omkring det, der foregik. Var jeg død? Er du Gud? spurgte jeg med en rysten stemme. Stemme lo. Nej, men jeg kan føre dig til ham. Alle sjæle må stå til ansvar for alfaderen. Hvorfor kan jeg ikke se dig? spurgte jeg. Jeg krævede svar. Alting skete for hurtigt. Jeg var vokset op som kristen og havde elsket alt, der havde med Bibelen at gøre. Men det her, det var ikke, som jeg havde forestillet mig. Der var ingen himmelsport. Ingen følelse af kærlighed. Intet lys eller ældre, der sang. Der var kun mørke, frygt og forvirring. Det har jeg allerede fortalt dig, svarede stemmen. Hvis du så mig i min sande form, vil dit sind kollapse reducere dig til ingenting. Jeg kan til hver en tid fjerne mørket, jeg har placeret foran dig, og tillade dig at se mig. Men vi elsker vores børn, og vil aldrig gøre dem noget ondt. Ser du, vi er ikke som I mennesker har portrætteret os. Vi er ikke større versioner af os selv med vinger og harper. Vores sande form kan ikke beskrives med menneskelige ord. Den eneste måde, vi kan beskrives på, er igennem et sprog, der for længst er blevet glemt af mennesket. Et sprog, der sidste gang, der blev brugt, var under tiden med Adam og Eva. Et sprog, så kraftfuldt. At ordene vil have samme effekt, som hvis jeg viste dig mit sande jeg. Det her var for meget. Jeg vil ud. Jeg ønskede at være i live igen. Jeg frygtede, at det her det ikke var himlen, men helvede. Og hvis det var himlen, så kunne jeg ikke forestille mig, hvordan helvede var. Hvad sker der nu, spurgte jeg med rysten stemme. stemmen. Det, der sker nu, er, at du bliver dømt. Kom. Alle faderen venter på dig. Hans stemme var usigeligt høj. Når han talte, rystede jorden under mig, og luften omkring mig føltes som om millioner af tordenskrald brød stillheden på samme tid. Men stadig så jeg kun mørket. På et tidspunkt følte jeg en kraft omslutte mig. Det føltes som en hånd, der fysisk greb fat i mig. Jeg kan ikke beskrive det på andre måder, end at det føltes som den mest kraftfulde energi omkring mig. Stærkere end alle atomvåben i verden, der sprang på samme tid. Den var så kraftfuld, at jeg næsten ikke kunne bære det. Rolig, mit barn. Du er skade. skadet. Hvis jeg ønskede det, kunne jeg med mit greb udslætte universet. Alt, jeg gør nu, er blot at føre dig på vej. Det bragte mig ingen ro overhovedet. Tanken om et væsen med så astronomiske kræfter, at det kunne kollapse universet så lidt som ingenting, nu førte mig på vej, fik mit hjerte til at hamre i brystet på mig. Jeg kunne høre hans tordende fodtrin. Jeg ønskede mig inderligt at se, hvem eller hvad det var, der ledte mig på vej imod min domsafsigelse. afsigelse. Hvad er dit navn? spurgte jeg den usete skabning. Mit virkelige navn kan du ikke overskue. Men det, jeg har kaldt mig igennem 100, er navnet Uriel. Uriel var en af de syv ærkeengle jeg havde lært om, da jeg vokset op, og som nu gik ved siden af mig og ledte mig på vej til min dom. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til det. Mit sind der ud af med tusindvis af tanker i sekundet. Og lige i det, jeg skulle til at stille et nyt spørgsmål, mærkede jeg kraften, der havde ledt mig på vej, forsvinden. Jeg mærkede, at jeg nu sad på en kold stenflade, Og ligesom før, var jeg alt jeg kunne se mørket. Vi er fremme, svaret det. er her, vores veje skældes. Jeg kan ikke træde ind i alfadernes hal sammen med dig. For ligesom du ikke kan overskue at se mig, så kan ingen skabninger, der nogensinde har eksisteret, overskue at se alfaderen. Din evne til at se vil imidlertid blive givet til dig igen, så du kan finde indgangen til hans hal. Men så snart du træder ind, vil det igen blive lagt over dine øjne for din egen sikkerhed skyld. Det forbløffede mig. Hvor kraftfuld og uforståelig kunne noget være, der vil drive en ærke til sindssyg, hvis han så på den. Hvorfor kalder du ham alfaderen, spurgte jeg. Jeg troede hans navn var Gud. Det fik uhjæl til at lide. Ligesom I mennesker kalder mig for uhjæl, så virker det til, at I også har fundet et navn til alfaderen. Men nu ikke flere spørgsmål. Det er tid og i det øjeblik var det, som om der blev trykket på en lyskontakt, og jeg kunne se igen. Jeg var alene. u var ingen steder at se. Jeg stod i en astronomisk stor gang. Loftet var så højt op, at jeg knap nok kunne se det, og væggene på hver side var flere kilometer fra hinanden. Gangen var mørk, men af kugler af lys, der svævede langs søjlerne. Væggene var lavet af sten, hvor mos ud hvilket fik sted til at minde om et tempel, der havde ligget gemt i umændelige tider. I det øjeblik slog det mig som et lyn fra en klar himmel. Jeg skulle til at stå foran den mest magtfulde skabning i hele universet. Den skabning, der havde skabt alt, inklusiv mig. I stedet for kærlighed og glæde, som jeg var blevet lært, af ville føle, når jeg var i himlen, var den mest intense følelse, frygt og angst, som nu skyllede ind over mig. Jeg kunne ikke. Det var for meget. Efter flere minutter, hvor jeg bare gik hvileløst frem og tilbage, gik jeg op til den massive dør, der stod foran mig. Der var på ingen måde, at jeg havde kræfterne til at skubbe de her døre op. De var på størrelse med Uden de store forventninger skubbede jeg let til en af dørene, som med lethed svang op. Et kraftfuldt vindstød, nok det mest kraftfulde, jeg nogensinde har oplevet, skubbede mig ind i rummet, og med et henlod mit syn igen i mørke. Alt jeg kunne høre var min egen vejrtrækning, samt mit hjerte, der bankede brystet på mig. Jeg var så bange. Normalt i sådan en situation ville jeg begynde at bede, men hvem vil jeg bede til? Jeg stod i den hal, hvor den jeg havde lært at bede til opholdt sig, hvilket fik frygten i mig til at stige endnu mere. En høj lyd, efterfuldt af et øredøvende ekko fyldte rummet. Jeg kunne mærke en kraft så intens, at jeg knap nok kunne stå på min egen ben. Det var lidt ligesom, når man holder to magneter sammen, og kunne mærke kraften imellem dem. Bare på en ubeskrivelig og en overnaturlig måde. Jeg kollapsede på min knæ. Jeg var under så meget pres, at det hele begyndte at snurre rundt, og jeg kastede op. Alt imens tårerne løb ned ad kinderne på mig. Jeg skræd ud smerte, da det følte som om min knogle blev knust. Du kan ikke dø igen. Du skal nok klare den, svarede en stemme tusind gange højere end ugerhjels. Stemmen var ubeskrivelig. Det var som om millioner af mennesker viskede på samme tid. Men selv den visken var den højeste lyd, mine ører nogensinde havde hørt. Jeg finder jer mennesker sjov. I lever jeres liv i søgen på perfektion og bekræftelse er det ikke hvad du forventede forventede du ikke at møde mig med perfektion er det her ikke din idé om perfektion det at være i mit nærvær er perfektion selv når det ikke er hvad I mennesker troede det ville være hvor er jeg spurgte jeg nervøst overvældet i det ubeskrivelige pres holdt mig nede dig mit barn du er i himlen ved fødderne er det I mennesker har valgt at kalde Herren. Jeg er altfaderen, Skaberen af alt, Ødelæggeren af millioner af universer, Skaberen af millioner af andre før jeres. Jeg blev ikke født, jeg blev ikke skabt. Jeg har været her længe før der var noget, der eksisterede, og jeg vil være her længe efter alt der gået til grunden. Existensen er blot en fase i min tidslinje. Ideen om liv, det naturlige samt det overnaturlige, er blot et sekund for mig. Englene, der tjener mig, sjælene, der bor i mit rige, vil alt sammen gå til grunde, når denne her evighed er over. Men jeg er evig. Jeg har ingen begyndelse, ingen ende. Jeg er alfa og omega. Den første og den sidste. Begyndelsen og enden. Den sidste del kunne jeg huske for åbenbaringen. I det ordene ekkoet ud igennem min krop og ud i hvert et fiber, lykkedes det mig at samle mod til en enkelt sætning. Hvad sker der med mig nu, spurgte jeg grødgrælt. Nu? Nu ser du mit ansigt, svarede alfaderen. Den mest intense følelse af frygt skød igennem kroppen. Jeg kunne ikke holde mig selv tilbage og begyndte at skrige i panik. Jeg skreg af væsenet, hvor tiden begyndte og hvor den ville ende hvor universet og alle planer af eksistens udsprang fra. Men jeg var ligeglad. Det kan du ikke, råbte jeg. Uihjæl fortalte mig, at jeg vil blive til ingenting. Det er meningen, du skal være kærlig. Det er meningen, du skal tilgive os. Det er meningen, du skal acceptere os og lukke os ind i det rige. Jeg er blevet løjet for. Det her, det er kærlighed. Det her, det er frygt. Hvorfor gør du det her imod mig? Stille barn. Ekkoet svarede tilbage, imens der overdød miskrieri med, med lethed. Jeg har planlagt det her øjeblik. Milliarder af evigheder før jeres univers blev skabt. Tro du virkelig på, at jeg ikke har planlagt hvert et nanosekund af det? I det samme mistede jeg evnen til at tale. Jeg prøvede at skrige, men min mund kunne ikke bevæge sig. Den blev holdt dukket af usete kræfter. Se på mig, mit barn og se, hvem jeg er. Det startede som et lille prik af lys, som langsomt fyldte mit synsfelt ud, indtil jeg så alfaderen. Det var alt. Alt, der havde været, og alt, der ville være. Alt det, der ikke var sket, og alt det, der kunne være sket. Hver en alternativ tidslinje, der aldrig ville eksistere, og alle dem, der ville. Hver det, der tog, hver en celle, hver eneste sandkorn Hver eneste levende skabning I hvert eneste levende fiber Fra begyndelsen til enden Stigede ind i min sjæl Jeg troede jeg ville blive sindssyg Men en uset kraft holdt mig fast Jeg så mig selv Og min fremtidige børn Jeg så deres børn Og deres børns børnebørn Jeg var alting en følelse, jeg han ikke kunne virkelig mit sind omkring, men nu forstod. Det var smukt, men samtidig så utrolig skræmmende. Jeg så en i Guds ansigt. Han var intet væsen. Han var ikke en sansende skabning. Han var alt og ingenting. Jeg begyndte at græde. Jeg ved ikke hvorfor, men tårerne trillede ukontrollerbare ned ad kinderne på mig. Jeg så inden på alting, og jeg så alfaderen kigge ned på hans skaberværk igennem millioner af evigheder, inden de faldet væk. Jeg så ham i tidens begyndelse forme det første univers. Jeg så ham i enden ødelægge det sidste. Han talte med den øredøvende visken af millioner af stemmer. Jeg er alting, og jeg vil altid være overalt, selvom der er intet tilbage. Jeg vil for evigt være der. Den mest fantastiske forbandelse, der nogensinde har eksisteret. I det alfaderen var færdig med at tale, forsvandt presset og intensiteten fra mig. Min knogle føltes ikke længere, som om det var ved at blive knust, og jeg kunne trække vejret igen. Langsomt satte jeg mig op, nervøs over, hvad der nu skulle ske. Stilheden var øredøvende. Jeg kunne hverken se eller høre noget. Pludselig lød en stemme, der nærmest lød, som om den var lige ved siden af mit øre. Alfaderen talte igen. Din tid er ikke kommet. Alting har et formål. Og dit de er netop blevet opfyldt. Det var i samme øjeblik, at et lys ramte mig. Og jeg kunne høre lyden af svage stemmer og en bippen fra en hjertestarter. Vi har en puls. Vi har ham, hørte jeg en sige. Afkræftet kiggede jeg mig forvirret rundt. Mit syn var stadig sløret. En gruppe mennesker stod omkring mig, og en ambulanceredder kiggede lidt ned på mig. Da jeg kort efter blev mere klar i hovedet, satte jeg mig hurtigt op og begyndte at skrige i ren panik. Ambulanceredderen råbte efter noget beroligende, og kort efter mærkede jeg et stik i nakken, hvorefter mørket faldt over mig endnu en gang. Jeg vågnede op på hospitalet den efterfølgende dag, med hele min familie samlet omkring mig. Tårne løb ned af deres kinder i glæde, alt imens de takkede Gud for, at jeg havde overlevet. De ord rumgede hul i mine ører. Som en negl, der skrabes ned en tavle. Og jeg fik det fysisk dårligt, da jeg hørte dem. Det er nu to år siden begivenheden. Jeg er kommet mig 100% fysisk men mit sind er i tusind stykker. Jeg sagde mit job op og flyttede fra Lincoln til New York og gjorde mit bedste for at lægge afstand til mit gamle liv. Jeg har ikke snakket med mine forældre, siden jeg blev udskrevet fra hospitalet. Mine venner har prøvet at kontakte mig, men jeg har aldrig svaret tilbage. Jeg er begyndt at tage stoffer i et forsøg på at finde en flugt for virkeligheden, men det hjælp det. Alt jeg ved er, at jeg frygter døden mere end nogensinde før, nu når jeg ved, hvad der venter os på den anden side. Der er intet evigt lys, ingen varme eller genfinding med afdøde familiemedlemmer. Det er mørkt, tomt og skræmmende. Jeg ved stadig ikke, hvorfor Gud valgte at vise mig hans ansigt. Eller hvad mit formål var. Alt jeg ved er, at siden jeg så hans ansigt, har mit liv intet formål eller værdi mere. Jeg ved præcis, hvad der vil ske og hvornår det vil ske. Jeg ved, hvornår jeg selv, min familie og mine venner og folk, jeg ikke engang har mødt endnu, vil dø. Jeg ved, hvad der vil ske i morgen. Jeg ved, hvad der vil ske lige indtil den dag, tiden og universet kollapser. Jeg skriver det her for at advare jer alle om, at når I dør, vi bliver mødt af et væsen, I ikke kan se. I vil blive dømt af et væsen, der har sit sur på os. Fordi vi har forbandet ham til at herske i al evighed, selv når der intet er tilbage. Han forbliver tilbage, når ideen om ingenting ikke findes mere. Der vil han forblive og altid være der.